0: 您现在收听到的是《大江健三郎短篇小说集：死者的奢华》，由文道书社出品，冰凌演播。白天，我和弟弟霍纯满不在乎的整天待在黑人的地窖里。最初还能感到一种越轨的诱惑带来的兴奋，而不久便对这一切习以为常了。大人通通离去的白天，监视黑人就好像成了赋予我们的神圣职责。弟弟和豁锤把小窗赏赐给了其他的孩子，他们趴在滚烫的浮土上，轮流欣赏我们三人围着黑人席地而坐的奇景。有的孩子受不住眼前情景的诱惑，忘乎所以的要跟我们走进地窖。郭淳儿无一例外的把他们打倒在地，鼻血直流。这就是僭越者为自己非分的行为付出的代价。我们已经无需把黑人的粪桶提到地窖外了，在烈日下顶着扑鼻恶臭把粪桶抬到公共堆肥场的工作。已经交给被我们神气活现的指定的孩子去完成。被指定的孩子脸上都泛出喜悦的光彩，小心翼翼地把粪桶笔直地捧在面前运走，尽量不让桶里的对他们来说似乎无限珍贵的黄色液体溅出一滴。每天清晨，我们所有的孩子都怀着近思于祈祷的心情，眺望着沿山梁蜿蜒而下。贯穿杂木林的小路，希记着书记千万不要送来坏消息。黑人带着锁链的腿部皮肤向外翻起，正在发炎，从伤口里流下的血凝结在脚背上，像干草叶似的蜷缩着。我们总是放心不下他那受伤发炎成桃红色的皮肤。骑在粪桶上时，黑人为了掩饰自己的痛苦。常像嬉笑的孩子一样呲出白牙。我们三人互相用目光做了长时间的探寻、商量之后，决定把锁链从黑人脚上取下来。黑人像一头笨重的黑色野兽，眼睛总是被不知是泪还是油脂的粘稠液体湿润着，抱膝默默地坐在地上。即使他的腿上少一条锁链，又会给我们带来什么危害呢？不过是一匹黑猩猩而已。豁锤紧紧的握着我从爹工具箱里取来的钥匙，屈下身，几乎把头埋进黑人两腿之间，打开了锁链。黑人迅速的站起身，啪嗒啪嗒跺着脚，喉咙里还发出呻吟般的声响。豁锤吓出了眼泪，他把锁链抛向墙角，飞也似的逃出了地窖。而我和弟弟连站起来的力量都没有了，只是相互畏缩在一起。突然复苏的对黑人的恐惧使我们感到一阵窒息。但是黑人并没有像鹰一样扑过来，他又抱着自己的长腿坐下去，充满粘稠泪水和脂肪的眼睛转向扔在墙角的套野猪的锁链。当豁唇儿难为情的垂着头返回地窖时，我和弟弟向他投去了善意的微笑。黑人像家畜那样驯顺。那天深夜来给地窖上锁的爹看了看黑人那双变得自由的脚，并没有责备惴惴不安的我们。黑人给人的像家畜一般驯服的感觉，宛如空气随着呼吸融进了大人。孩子以及我们村里所有人的肺腑。第二天清晨，我们三人去送早饭，看见黑人正在摆弄放在溪头的野猪套，锅锤把它扔向墙角时摔坏了咬合的部分。黑人像春天到村里来的小炉匠一样，熟练的检查着发生故障的部分，然后突然抬起他那闪光的脸看着我。用动作把他的要求告诉了我。我和霍纯面面相觑，脸上忍不住露出了喜悦。黑人对我们说话了，就像家畜对我们说话一样。黑人对我们说话了。我们跑到村长家，从灶间找出那个属于全村所有的工具箱，搬回地窖。箱子里有些工具是可以用来当武器的。尽管如此。我们还是毫不犹豫地把他交给了黑人。对于我们来说，家出一样的黑人竟然曾是冲锋陷阵的士兵，这简直令人难以置信。黑人看着工具箱，又抬头看了看我们，我们也看着他，兴奋得浑身发热。这家伙和人一样呢，郭淳低声对我说。我拍着弟弟的屁股，笑弯了腰。感到无比的幸福惬意。小窗外，孩子们惊异的叹息像雨雾一样涌进来。我们把早饭的食盒送回去，自己也吃罢早饭，然后又来到地窖。黑人把钳子、小铁锤等从工具箱里取出来，整整齐齐地摆在铺在地上的布口袋上。他抬眼看了看坐在他身边的我们，松开面颊上的肌肉，露出发黄的肮脏大牙齿。我们吃惊地发现，原来黑人也会笑。就在这一瞬间，我感到和黑人之间突然产生了一种深厚激昂的、近乎于人与人之间的联系。将近黄昏。郭淳在污言秽语的恶骂声中被铁匠铺的女人带走了。我也开始感到腰部传来阵阵痛楚，可黑人还在用沾满油污的手指摆弄着野猪套，套上的弹簧不时发出低沉的金属声。我饶有兴致地欣赏着黑人粉红色的手掌，他的手掌在野猪套所利刃的压迫下柔软地塌陷下去。脂放质的污垢在他那淌满汗水的粗壮的脖颈上滚成了条。这一切都在我心底唤起一丝与肉欲藕断丝连的反感和绝非不快的恶心。黑人张开扩大的口腔，像低声歌唱那样鼓起厚厚的两腮，专心致志的工作。弟弟歪靠在我的膝头上，眼里闪着光。感慨的看着黑人敏捷的手指，成群的苍蝇在我们身边飞来飞去，苍蝇的嗡嗡声和燥热的空气搅在一起，发出永无休止的回响。野猪套发出一声格外短促、沉闷的咬合声，紧紧夹住了一捆粗草绳。黑人仔细的把它放在地上。用一潭浓稠液体般的微笑的眼睛看着我和弟弟，一滴一滴的汗水像颤抖的露珠从他黑亮的面颊上滚落下来。我和弟弟也笑着望着他，我们就像对一只山羊或一只狗那样，久久的看着他那双诚实的眼睛。天很热。而这酷热又像是把我们和黑人结合起来的某种共同的愉快因素，我们不由得相视而笑。您现在收听到的是《大江健三郎短篇小说集：死者的奢华》，由文道书社出品，冰凌演播。一天早上，满身污泥、额角上流着血的书记被抬进村来。他在树林中摔了一跤，从矮崖上滚下来，受了重伤，正好被上山干活的大人发现，救了回来。书记假肢上用来固定又厚又硬的皮革部分的金属环扭歪了，已经无法装到身体上。书记在村长家一面让人包扎，一面为难地看着假肢。但他却并不急于说出此行的目的。大人们焦急的像热锅上的蚂蚁，而孩子们却在想：假如书记是来带走黑人俘虏的，倒是不要被人发现，由他躺在山崖下饿死的好。然而，书记是来解释县里的指示迟迟未到的原因的。我们又恢复了喜悦、兴奋的心情和对书记的好感。大家一起把书记的假肢和工具箱送到了地窖里。黑人正蜷曲在催人汗下的地窖的地上，用低沉的声音唱着歌，歌声里蕴含着令人心碎的、不可思议的叹息和呼唤。我们把坏了的假肢拿给他看，他站起来接过去，仔细端详了一会儿，便敏捷地开始修理。小窗外传来了孩子们惊喜的赞叹声，我和火锤弟弟也放声笑起来。傍晚，当书记来到地窖里时，假肢已经完全修好了。书记把假肢装在短短的大腿上，然后站起来，我们不禁又一次发出赞叹声。书记蹦跳着跑上石阶，到外面试验假肢。我们一拥而上，拉着黑人的手腕，让他站起来，而且好像从来如此一样，毫不犹豫的同黑人一起走出地窖。黑人用他粗大的鼻孔尽情呼吸着，自他当俘虏以来第一次接触到的大地上的夏日傍晚的。清爽舒心的空气，一面兴致勃勃地看着书记试验那条假腿。一切良好。书记跑回来，从口袋里掏出用虎杖叶卷制的香烟，点着火后递给了黑人。这是一种对眼睛有着强烈刺激作用，几乎和甘草气味一样的劣质香烟。黑人吸了一口，便剧烈地咳起来。并用手扼住喉咙，弯下腰去。书记在一旁不知所措地露出一丝苦笑，孩子们则轰地大笑起来。黑人直起身，用巨大的手掌擦去眼泪，然后从紧缠着他那粗壮腰身的麻质裤子口袋里掏出一个黑亮的烟斗，递给了书记。书记伸手接过他的馈赠，黑人满意地点了点头。夕阳在他们身上洒下了一层淡紫色的光，孩子们高声大叫起来，直到喊痛了喉咙，然后又像着了魔似的哄笑着，在他俩身边挤成一团。在这以后，我们便经常把黑人领出地窖，一起在村里的石板路上散步，大人们对此也毫不见怪。他们看见孩子们簇拥着黑人迎面走来时，只是扭过脸躲闪在一旁，就像碰到村长家那头绝对碰不得的全村公有的种牛一样。孩子们开始忙于各自家里的活计，无暇再来光顾黑人的住所了。当黑人来到外面，躺在树荫下小憩，或是弓着腰缓慢地在石板路上踱步时，无论孩子还是大人。都向他投去若无其事的目光。黑人像猎犬、孩子和树木一样，正在变成我们生活中的一部分。当爹从山上捉回黄鼠狼的清晨，那一天，我和弟弟就要在家待上整整一上午，好帮助爹扒鼠皮。发狂的黄鼠狼在木板做成的细长的简陋鼠笼里，将长长的身体蜷成了一团。每到这时，我总在心里盼着黑人能来瞧瞧我们是怎样工作的。黑人来了，我和弟弟丙息跪在爹的身旁，爹的手里紧握着沾满血污油迹的匕首。我们期望着黑人有兴趣看爹处死桀骜不驯的黄鼠狼。利索地剥掉它的皮，黄鼠狼拼命地挣扎着，从体内泄出一股令人窒息的恶臭，但终于被勒死了。爹那把闪着赤色光泽的匕首发出细碎的弹响，将黄鼠狼的皮与肉分离开来，裸露出被闪着珍珠般光泽的肌肉包裹着的极卑微的身躯。我和弟弟小心地捧着黄鼠狼的五脏。把它扔到公共堆肥场，然后一面往回走，一面用宽阔的树叶擦干净肮脏的手指。回到仓库，黄鼠狼皮已经被反钉在一块木板上，凝聚着脂肪的肉膜和细小的血管在太阳下闪着光。黑人撅起嘴唇，发出鸟一样的叫声，看着爹用粗壮的手指把皮上的脂肪刮净。而晾在板壁上的干透的、残留着血污，像地图上纵横交错的铁路网一样的皮毛，又使黑人发出一阵赞叹。这时，我和弟弟为爹熟练的技术感到非常自豪。就连爹在干活间隙，也曾向黑人投去过善意的目光。一张兽皮把黑人和我们像家人似的连在了一起。黑人还喜欢在铁匠铺看热闹，特别是火锤在炉火的映照下，赤裸着臂膀帮助铁匠打制敲锤时，我们这些孩子常簇拥着黑人到铁匠铺去。当铁匠用他那沾满煤灰的手抓起暗红色的铁片插到水里时，黑人总要发出近似于悲鸣的赞叹声，引得孩子一阵哄笑。铁匠愈加得意了。不断的用这种危险的方法炫耀自己的高超手艺，女人们也不再惧怕黑人了，黑人有时直接从女人那里得到食物。